0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con
1: misericordia,
0: Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Tras haber expuesto los diversos capítulos de la obra Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI, vamos a iniciar otro bloque de nuestro programa, Hablando de la exhortación apostólica, gaudete et exultate del Papa Francisco. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Sellado, fechado el 19 de marzo del año 2018, el día de San José, aniversario del inicio oficial del pontificado del Papa Francisco, ha dado a la Iglesia la exhortación apostólica Gaudete et exultate, es decir, alegraos y regocijaos, palabras de Jesús en el Sermón del Monte, en el sermón en que habla de las bienaventuranzas, concretamente lo dice a los que son perseguidos o humillados por su causa. Una exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. En el original en castellano del Papa dice el llamado a la santidad, es como suelen decir en masculino esta palabra en las lenguas, en el español que se habla en Hispanoamérica, nosotros aquí decimos nuevamente la llamada y es lo que diremos, la llamada a la santidad. Un tema del que habíamos hablado precisamente en los primeros programas de un servidor en vida en Cristo. Es un tema que en su momento estudié muy a fondo doctrinalmente hace años y que aquí lo expuse, como digo, en varios programas. Pero ahora vamos a ver cómo está expuesto. No vamos a ver todo a fondo, toda esta exhortación pero bueno, por lo menos un, una visión de conjunto y todos aquellos aspectos que más puedan servir a nuestra vida espiritual, que es lo que buscamos en estos programas de Radio María, no una mera eh, profundización teológica, doctrinal o mucho menos una elucubración así para especialistas, no es el sitio, sino una doctrina sólida, buena, pero que sirva para nuestra vida. Y además es precisamente lo que busca el Papa con esta exhortación. Él ya empieza diciendo que no busca hacer ni mucho menos un tratado académico doctrinal sobre la santidad, sino hacer resonar una vez más esa llamada a la santidad de la que tanto oímos hablar, pero no sé yo si nos la tomamos muy en serio, pues eso es lo que busca él, encarnar esa llamada en el contexto actual, en las circunstancias del hombre de hoy, del cristiano de hoy. Una exhortación no demasiado larga con cinco capítulos. En primer lugar, lo que es esa llamada a la santidad. Vamos hoy a fijarnos en ese capítulo, los santos que nos alientan y acompañan, los santos de la puerta de al lado, el Señor nos llama también a ti, te llama a ti, tú tienes una misión y esa santidad pues es en tu vida ordinaria, en tu actividad, una actividad que está llamada a santificarte, no hace falta que abandones tu actividad profesional, etcétera, para santificarte y termina con un apartadito donde el Papa nos habla de que esa santidad no nos hace menos humanos, al revés, nos hace más vivos y más humanos. Capítulo primero, que enseguida vamos a desarrollar. Después, capítulo segundo, va a hablar de dos sutiles enemigos de la santidad. De ellos nos había hablado recientemente un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Deo. qué enemigos son el gnosticismo y el pelagianismo actual. El gnosticismo es una doctrina muy antigua, pero que hoy tiene nuevas versiones, y lo que aquí nos interesa, y que el Papa recuerda, es todo tipo de, de planteamientos en los que lo importante no es el amor, no es la caridad, sino lo que uno sabe, la, la doctrina, eh, lo, los datos, los conocimientos, y eso puede llevarnos a una lógica fría y dura, que busque dominarlo todo. Entonces, reducir el cristianismo a un conjunto de lucubraciones mentales, desconectado de la caridad, de la misericordia, un peligro, ese nuevo gnosticismo. Y otro, el pelagianismo, el viejo pelagianismo, y decía que el hombre sin necesidad de la gracia de Dios puede hacer todo lo que son las virtudes humanas y cristianas, que esto sería solo un ejemplo, no, no veía esa necesidad que todos tenemos de la gracia de Dios. Bueno, pues también hoy, hay otras formas de, de pelagianismo en los que al final de nuevo pues se da demasiado eh, protagonismo a la voluntad humana al esfuerzo personal si quieres puedes como si todo se pudiera con esa voluntad humana eh, como si esta fuera algo puro perfecto omnipotente y luego bueno viene la gracia y te ayuda no y entonces se olvida que, que todos tenemos fragilidades humanas que la gracia va sonando pero poco a poco poco a poco la santidad es algo progresivo. La gracia no nos hace superhombres de golpe, sino que contando con nuestra fragilidad, el Señor nos va santificando. Ese es el segundo capítulo. Pues ya, si Dios quiere, añadiremos, veremos algo de él más adelante. el Tercer capítulo, a la luz del Maestro. ¿Cuál es la clave de la santidad? Evidentemente, es Jesucristo, es la imitación de Cristo, pero a su vez, ¿dónde está el núcleo de, de cómo es el corazón de Cristo? En las bienaventuranzas. Entonces, en ese capítulo, el Papa pues, nos va a dibujar ese rostro de Cristo eh, fijándose en cada una de las bienaventuranzas y en la invitación que nos hacen a la santidad. Ser pobre en el corazón, reaccionar con humilde mansedumbre, saber llorar con los demás buscar la justicia con hambre y con sed, mirar y actuar con misericordia, mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, sembrar paz a nuestro alrededor, aceptar cada día el camino del evangelio aunque esto nos traiga problemas. Todo esto es santidad y luego desarrolla esa bienaventuranza de la misericordia felices los misericordiosos, la desarrolla con el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, el juicio final, pero ahí planteado como ese protocolo eh, sobre el cual seremos juzgados. La caridad fraterna, el reconocer a Cristo en el pobre en el que sufre, ahí pues es donde el Señor nos llama a manifestar la verdadera santidad. Ahí es donde está ese, ese contraste de si realmente vamos bien, si esa espiritualidad es verdadera, se ve ahí, se ve en, en la caridad fraterna. Hay que tener cuidado con ideologías engañosas que nos llevan a separar la relación personal con el Señor de la caridad fraterna. Por un lado o por otro, podemos caer en esos peligros, como ya veremos. Capítulo cuarto. Signos de santidad que al Papa le parecen especialmente significativos en el mundo de hoy. Algunos aspectos de la llamada a la santidad que hay que tener especialmente presentes. Cinco grandes expresiones de amor a Dios y al prójimo que, dice Francisco, considero particularmente importantes a la luz de algunos peligros y limitaciones presentes en la cultura actual. ¿Cuáles son esas cinco expresiones de amor que le parecen especialmente importantes? Esos Signos de santidad en el mundo de primero, perseverancia, paciencia y mansedumbre, la importancia de la constancia y en hacer el bien, la mansedumbre, hay que tener cuidado con las inclinaciones agresivas que todos tenemos y que hoy día tienen otra forma de ejercerse, que no existía antes, que es la violencia verbal a través de internet, de las redes sociales, a veces se dicen barbaridades o se difunden cosas que son calumnias, difamaciones, a veces con un fin bueno pues caemos en medios malos, olvidando que el fin no justifica los medios y por a lo mejor defender unos mandamientos, incumplimos el octavo, no levantar falsos testimonios ni mentir, el peligro de, de hacernos jueces sin piedad, mirando a los demás por encima del hombro desde lo alto. No, no, el camino hacia la santidad implica la mansedumbre, implica también soportar humillaciones diarias, implica hablar bien de los demás y evitar hablar bien de uno mismo, etcétera. Segundo rasgo, la alegría y el sentido del humor. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Pues ya lo hemos oído muchas veces que un santo triste es un triste santo. Son personas que irradian a los demás con un espíritu positivo y esperanzado, aunque haya problemas, incluso en tiempos difíciles. Y en cambio, el mal, el mal humor no es signo de santidad, todo lo contrario. La tristeza Puede ser una señal de ingratitud por los dones recibidos de Dios. La persona quejosa, triste, pues seguramente le pasa esto, ¿no? Que no es agradecida a tantos dones de Dios, solo se fija en lo negativo. Alegría y sentido del humor. Tercer signo especialmente importante, la audacia y el fervor. La santidad es parresía, una palabra griega que aparece mucho en los hechos de los apóstoles, es decir, empuje, evangelizador, coraje, audacia, hay que lanzarse, hay que salir. La iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino misioneros apasionados, entusiasmados. Así son los santos que nos sorprenden, que nos desinstalan. Cuarto signo, una santidad en comunidad. Dios no nos llama a ser francotiradores, no nos llama a ser unos místicos al margen de la vida común, al margen de la comunidad, al margen de la caridad. Pero quinto rasgo, eso va unido con la importancia de la oración, oración constante. No podemos vivir todo esto que estamos diciendo sin la relación con Dios, lo cual no quiere decir que tengamos que hacernos monjes. No, no, todos estamos llamados a ser santos también en medio del mundo, aunque tú no seas monje o monja de clausura. Importancia de la oración de súplica, de la oración de intercesión, etc. Esto era el capítulo cuarto, esos cinco signos especialmente significativos de la santidad en el mundo de hoy. Y finalmente el capítulo quinto, combate, vigilancia y discernimiento. Pues sí, sí. La vida cristiana es una vida que se realiza en el combate, y es que no nos olvidemos, hay un enemigo muy especial, el diablo, no es ningún mito, no es un símbolo, no es una idea, nos lo recuerda una vez más el papa, de los papas modernos, que más ha hablado del demonio, desde luego, sin duda, el papa Francisco, nuestro camino a la santidad es un combate constante, y para un combate hacen falta armas, las armas que el Señor nos da, la oración, la palabra de Dios, los sacramentos, y la caridad, las obras de caridad y muy importante, el discernimiento porque hay que tener cuidado hay que ver si esto que yo estoy pensando viene del Espíritu Santo, viene de mí mismo viene del mundo o viene del demonio discernimiento, un don que hay que pedir bueno, pues de todo esto nos habla esta exhortación esta exhortación que desde sus primeras palabras quiere transmitir ese, ese gozo esa alegría alegraos, regocijaos aunque lo estéis pasando mal, aunque os persigan, llamados a la santidad. Estos cinco capítulos, vamos a empezar con el primero, vamos a, bueno, prácticamente a leerlo comentando un poquito, subrayando lo principal, no podremos leer todo, pero bueno, lo que nos pueda parecer más útil es para todos. Pero vamos a comenzar, Pidiendo al Señor que nos dé esa conciencia que el Papa quiere renovar con esta exhortación de que tú, tú, tú que me estás escuchando, no el de al lado, no ese, ese personaje tan extraordinario, no ese monje, tú también estás llamado a la santidad bueno, el, el monje también, ¿eh? pero, pero tú también, ay, pero yo, pero si yo soy un pobrecillo, pues estupendo. Así se empieza, reconociendo nuestra pobreza llamados a ser santos en nuestras circunstancias con tu edad con tus limitaciones con tu historia con tus pecados con tus defectos todos llamados a la santidad sed santos el señor nos llama a ello vamos a pedir renovar esa conciencia de esa llamada y que esta exhortación y estos programas que hagamos sobre ella nos sirvan para tomarnos en serio esa llamada a la santidad
2: a vuestros enemigos, por quien nos persigue rezar, para que así seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace brillar la claridad sobre los buenos y malos, que hay de especial en especial el solo amar, a los que a ti te han amado, estáis llamados algo más, fuisteis creados para amar. Sed santos, sed santos, como el Padre te celestial, sed santos. Ser santos como el Padre Celestial. Amada a vuestros enemigos, no devolváis mal por mal. Por tu mejilla al que te ha herido, al que te pide. Dale pan que el Padre da lluvia igual Sobre los buenos y malos Que hay de especial en saludar Solo al que es tu hermano Estáis Sal. llamados algo más Fuisteis creados para amar Ser san ser santos como el Padre Celestial. Ser santos, ser santos como el Padre Celestial. Santos, como el Padre Celestial, ser santos, sé santos, como el Padre celestial. Como el Padre celestial.
0: sed santos, esa llamada que Jesús nos hace. A todos, aquí estamos en Radio María, Vida en Cristo, en servidor Padre Luis Fernando, resumiendo, comentando un poquito esta exhortación del Papa Francisco Gaudete Texultate te sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Hay dos primeros números, son muy breves, todos estos números de esta exhortación, de dos números de introducción, pero con unas ideas muy bellas. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida. La felicidad para la cual fuimos creados. Fijaos que aquí ya pues está resumido todo. El Señor lo pide todo, no un poquito, te pide todo, todo tu corazón, toda tu alma, todos tus bienes, todo tu ser, lo pide todo, sí, pero te ofrece mucho más, te ofrece la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados, porque ¿para qué nos ha creado Dios? para unirnos con él, que es el ser infinito, que es la verdad, la belleza, el amor y la unión con quien es todo eso, en grado infinito, pues nos hace inmensamente felices. Eso es el cielo, y el cielo empieza en la tierra. Alegraos y regocijaos, quien a Dios tiene, nada le falta. Por eso sí, es verdad, el Señor lo pide todo, pero te da mucho más. Por eso decía San Juan Pablo II, no tengáis miedo. Y Benedicto XVI insistía, Cristo no quita, te da, te da mucho más. Pues nos lo recuerda el Papa. La felicidad es lo que ofrece el Señor, la verdadera vida. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. ¡Qué pena! ¿Cuántas veces existencias grises? Bueno, no ha sido ni bueno ni malo. Buena persona, no ha hecho daño, hombre, pero no hemos sido creados para no hacer daño sino para hacer todo el bien posible, para dejar el mundo mejor de como lo encontramos, para repartir amor y alegría, animar a esta persona con la que te has encontrado. El Señor no quiere que tengamos una existencia mediocre, aguada, licuada, ¿qué tal tirando ahí con cara de, de pena? Pero hombre, que no puede ser, que estás llamado a ser feliz, llamada a la santidad, que nos recuerda al Santo Padre, Está presente en la Biblia desde el principio. Fijaos, el primer libro del Génesis, cuando el Señor llama a Abraham en el capítulo 17, 1 del Génesis, dice: Camina en mi presencia y sé perfecto. Sed santos, perfectos, como el Padre Celestial es perfecto, misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Distintas formas de expresar una misma llamada a la santidad. Una llamada que. Insiste, el Papa no pretende aquí hacer un tratado, definiciones, etcétera, sobre ella, sino, dice, mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más esa llamada a la santidad y encarnarla en el contexto actual. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió, dice San Pablo en su carta a los Efesios, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. Un texto precioso de esa carta a los Efesios que rezamos una tarde en vísperas, en la liturgia de las horas, el Señor nos ha llamado a ser santos e irreprochables ante Él por el amor, Efesios 1.4. Bien, pues tras estos dos primeros números introductorios, vamos al capítulo primero, que diríamos es el fundamental, el que, el que asienta pues, lo, los, el objetivo básico de este documento, la llamada a la santidad. Y hay tres numeritos bajo este titulillo, bajo este ladillo, dicen los periodistas. Los santos que nos alientan y acompañan, santos que nos alientan y acompañan. Y cita la Carta a los Hebreos. Yo recuerdo que de jovencillo, cuando empecé a leer la escritura, me llamó mucho la atención este, estos capítulos de la Carta a los Hebreos, el 11, el 12, muy bellos, donde su autor nos habla de distintos personajes del Antiguo Testamento y de muchos testigos de, de ese momento en que ya estaba eh, naciendo el cristianismo, eh, testigos de, de la fe que nos animan una carta a los hebreos que vale la pena sobre todo esos capítulos últimos que son más fáciles, anteriores son un poquito teológicos un poquito más complicados pero esa parte final menciona diversos testimonios que nos animan a que, dice 12.1 hebreos 12.1 corramos con constancia en la carrera que nos toca hay muchos testigos muchos que ya han corrido y que nos animan a nosotros a correr esa carrera esa carrera de la santidad. El Papa lo recuerda y señala que en esa carta se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de otros personajes, pero sobre todo nos dice que tenemos una nube tan ingente de testigos, una nube ingente de testigos, Hebreos 12.1, que nos alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Pues a veces empezamos con mucho ánimo un joven se entusiasma, seguir a Cristo, hacer el bien, yo no haré como todo el mundo, que va todo el mundo a lo suyo, no, yo quiero un trabajo para servir al prójimo, para ayudar al más necesitado, pero luego van llegando los golpes de la vida, va uno descubriendo que este te falla, el otro también, todo el mundo va a lo suyo, y al final dices, bueno, pues yo también tengo que sobrevivir, ya voy teniendo una edad, quedaron atrás esas ilusiones de la adolescencia, de la juventud, todo el mundo va a lo suyo, pues yo también, y al final pues nos detenemos, paramos de correr y vamos a ese paso de tortuga. Pues no, hombre, no. Hay que seguir adelante, que hay muchos que han seguido. No te fijes en los que se han quedado en el camino. Fíjate en esa nube ingente de testigos que a lo largo de la historia de, del mundo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en la historia de la Iglesia, tantas personas buenas que han dado la vida por el Señor y por los demás. Y dice el Papa, y entre ellos... Entre esas personas que nos estimulan a seguir caminando puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas. Recuerda la segunda carta de San Pablo a Timoteo en la que hace alusión a familiares de, de Timoteo que le dan ejemplo. Pues sí, yo creo que todos nosotros... Queridos oyentes, si pensamos en familiares nuestros que hemos conocido, decimos, ay, qué bueno era tal persona, tal otra, mi abuela, aquel tío, que, que siempre siempre generoso, esa monja que conocí en el colegio, aquel sacerdote, aquel catequista, aquel médico, siempre tan amable, tan generoso. Quizá su vida no fue siempre perfecta. ¿no? Nadie la tenemos, la excepción de, de la Virgen, ¿verdad? Dice Dice el número cuatro, quizás su vida no fue siempre perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Claro, si esperamos una perfección de no tener ningún defecto, eso no en este mundo no existe. Pero lo importante es seguir luchando, levantarse. Cayeron, sí, pero siguieron adelante y agradaron al Señor. Esos santos ya han llegado a la presencia de Dios y mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Nos ayudan. Entonces, recuerda el número 4 de la exhortación, texto del Apocalipsis, que habla de, de los mártires que están ya en el cielo y que están intercediendo por nosotros. Y recuerda también unas palabras de la homilía de Benedicto XVI cuando empezó solemnemente su pontificado el 24 de abril de 2005. De repente el pobre le, le vino encima pues esa tarea sobrehumana con, con su edad, cuando ya pensaba retirarse, pero bueno, asumió que era lo que el Señor le pedía. Y en esa homilía decía, «Estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo» pero la muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Pues bien, eso que decía Benito XVI de cara a esa misión que Dios le había encomendado de ser el sumo pontífice, pues bueno, cada uno en nuestra medida, donde Dios nos haya puesto, también están los santos para ayudarnos. No estamos solos. El que cree nunca está solo. Y después, en el número 5, Papa recuerda, pues esos santos, que han subido a los altares los procesos de beatificación y canonización en los cuales se tienen en cuenta los signos de virtudes heroicas que se llama personas que han ejercitado la virtud en un grado heroico por supuesto el caso especial y el primero que la iglesia en, en su historia reconoció que son los mártires la entrega de la vida en el martirio también recientemente el papa ha aprobado el que y también se puede canonizar una persona que haya ofrecido la propia vida por los demás hasta la muerte, aunque no haya sido directamente un martirio por la fe. Por ejemplo, esto lo digo yo ahora, cuando es canonizado San Maximiliano María Colbe, propiamente no es que lo mataran por ser eh, católico o sacerdote, sino que él se ofreció, ofreció su vida por otro. Pues es un caso de esto, es ofrecer la propia vida por los demás. Esa ofrenda expresa una imitación ejemplar de Cristo. Bien, estos son los casos así, digamos, como más grandiosos, los santos canonizados o beatificados, los mártires, pero vamos a un siguiente apartado que titula eh, la exhortación Los santos de la puerta de al lado. Una, una, palabra, una palabra, una forma de decirlo así como muy sencilla, muy popular, los santos de la puerta de al lado. Número 6, no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios, porque, y aquí viene una cita del Vaticano II, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo. Pues bien, el Señor ha salvado un pueblo, y en ese pueblo el Señor derrama esos dones, esas gracias de, de santidad el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes y nadie se salva solo como individuo, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales. Claro, nos ayuda a unos a través de otros. Tú has recibido mucha ayuda de muchas personas en tu vida y el Señor también cuenta contigo para que tú ayudes a otros. Santidad en ese pueblo de Dios. Pues bien, dice el número 7 de Gaudete et exultate, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. No hace falta que seas un misionero en Alaska como el Santo Padre Llorente, sino que tú también tienes una llamada a la santidad en tu vida ordinaria. Y pone estos ejemplos el Papa Francisco. Los padres que crían con tanto amor a sus hijos, esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa. Me gusta ver la santidad en los enfermos en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia, para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros, y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Es una expresión de un autor francés que cita el Papa Joseph Malegue. Pues sí, hay una santidad que, digamos, no es deslumbrante, no es pues lo que veíamos en Juan Pablo II, que es que es que vamos, le salía la santidad o la madre Teresa, que se le notaba enseguida, ¿no? Una santidad como más humilde, más escondida, pero que está ahí en tantas personas buenas, en esos padres de familia, en esa religiosa anciana que sonríe, en ese enfermo que no se queja, que ofrece su enfermedad, la santidad de la puerta de al lado. Puedes tener en tu en tu bloque de vecinos una persona muy de Dios, muy santa y no darte cuenta, esa clase media de la santidad. Pues bien, número ocho, dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo. Y cita a Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que recordaba que a través de muchas personas santas y místicas realmente se construye la verdadera historia, en la noche más oscura, escribía esta mujer, como sabemos, murió, era judía y conversa al catolicismo, murió en Auschwitz, en la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Pero esa corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente los acontecimientos decisivos de la historia fueron influenciados esencialmente por almas de las que nada dicen los libros de historia. Y ya si pensamos en nuestras vidas personales, dice, ¿cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal? Es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. Creo que es una idea, una cita preciosa de esta santa mujer alemana, Edith Stein, que decía que muchas cosas que ocurren en la historia, eh, realmente detrás de ellas había oración, había santidad, había almas místicas que por supuesto no aparecen en ningún libro de historia, que tal acontecimiento, que tal momento de paz, que aquello que gracias a Dios se arregló se debe que había alguien ahí ofreciendo su vida y en nuestra vida personal hay acontecimientos decisivos gracias que tú has recibido y que tú no sabes te enterarás en el cielo de que se deben a alguien que estaba rezando, que estaba ofreciendo su vida por ti. El número 9 de este apartado dice «La santidad es el rostro más bello de la Iglesia». Pero también fuera de, de los márgenes visibles de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo, y aquí cita a Juan Pablo II, suscita signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo. Y nos recuerda que hubo un acto ecuménico muy bello en aquel gran jubileo del año 2000, que fue pues uno de los momentos decisivos del pontificado de San Juan Pablo II, Hubo un acto ecumenico, ni más ni menos, que en el incomparable marco del Coliseo de Roma, en donde se recordó a tantos mártires del siglo XX, no solo católicos, sino también ortodoxos, anglicanos y protestantes. Signos de santidad, una santidad que no solo se da en esas situaciones, en esas vidas como muy especiales, muy heroicas, sino signos de santidad que el Señor reparte también a la persona que puedes tener muy cerca de ti y que el Señor también quiere que tú seas santo, pero para ello lo principal es no desanimarse porque todos somos frágiles, caemos pero ya nos ha dicho el Papa, lo importante es levantarse una y otra vez, corramos en esa carrera a la que el Señor nos llama no te rindas nunca no te rindas, levántate Cristo cuenta contigo te
3: dijo, ven, te, aceptaste. Atrás quedó lo vivido, te dio Esperanza, todo encontró sus sentidos y ahora estás caminando. Compartes lo recibido, has entregado tus manos y tú. Oh, hey. Señor. No te rindas, no te rindas, que cada paso de este camino sea hacia la luz celestial. No te rindas, no te rindas, todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá.
0: No te rindas, no, no te rindas, sigue adelante, confiando en el Señor, contando con su gracia, con la ayuda de los santos y de todos los hermanos. En la Iglesia tenemos esos medios para responder a nuestra vocación a la santidad. Aquí seguimos comentando esta exhortación del Santo Padre Francisco, Gadoetes Exultate, gozaos y alegraos sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Tras esos primeros puntos fundamentales, Insiste el Santo Padre en que precisamente lo que busca con esta exhortación es recordarnos que esa llamada es para cada uno de nosotros, no es para no sé qué personajes especiales. También la llamada se dirige a ti. Una llamada que está en el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo y que desde luego está clarísima en el Nuevo. Y que el Concilio Vaticano II pues destacó con fuerza el famoso texto de Lumen Gentium 5, que ya en otros programas eh, de aquí mismo en Radio María hemos estudiado a fondo. Y también decía el concilio, y lo recoge aquí el Papa a partir del número 11 de la exhortación, que sí que todos estamos llamados a la santidad, pero no todos por el mismo camino, y no al mismo tipo de santidad. En estas veces nos hacemos líos y nos desanimamos, claro, porque a veces uno ve, ...algunas formas de santidad y dice... ...madre mía, yo eso vamos, ni, ni loco haré eso yo nunca... ...incapaz, incapaz... ...bueno, ¿y quién te ha dicho que tú tienes que hacer lo que hacía ese santo... ...que estaba ahí subido en una columna o, o otras cosas especiales? Por eso dice el Papa que hay testimonios que son útiles para estimularnos... ...para motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos... ...porque eso hasta podría ser negativo, podría alejarnos del camino único y diferente... ...que el Señor tiene para con nosotros... Recuerdo, por ejemplo, cuando se está eh, empezando a convertir, a acercarse a Dios Íñigo de Loyola, está leyendo las vidas de los santos y entonces al principio, claro, de una manera como muy espontánea, dice «Ah, pues si San Francisco hizo eso, yo también lo tengo que hacer. Santo Domingo hizo aquello, yo también». Bueno, luego ya se dio cuenta de que eso no era el camino verdadero, que, que una cosa es que el Señor le pidiera algo a San Francisco, a Santo Domingo otra cosa lo pidiera a San Ignacio. A él le pidió otras cosas distintas. Cada uno tenemos un camino de santidad. Y lo importante es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. Y no en cambio que se desgaste intentando imitar algo que no fue pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio. Y así lo han reconocido todos los grandes maestros espirituales como San Juan de la Cruz, que él decía bueno que su misma doctrina y sus Versos estaban escritos para que cada uno los aproveche según su modo, porque la vida divina, decía también el gran doctor Carmelita, se comunica a unos en una manera y a otros en otra. Dentro de las diversas formas de santidad, el Papa quiere destacar eh, el genio femenino, una expresión que ya era de San Juan Pablo II. Los estilos femeninos de santidad, mujeres que, que, que el Señor, que el Espíritu Santo eh, realmente suscitó en épocas en que muchas veces la mujer era relegada, mujeres como Santa Ellegarda de Vingen, Santa Brígida, Santa Catalina de Siena, nuestra Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa, Santa Teresita de lisieux del Niño Jesús, o tantas otras mujeres, dice el Papa, desconocidas u olvidadas, pero que han sostenido y transformado familias y comunidades. Sin duda que sí. ¿Cuántas personas buenas? Y yo pienso en tantas mujeres buenas que he conocido en pueblos, en parroquias, en familia. Es decir, qué buena era aquella persona, aquella otra, aquella tía mía siempre tan, tan cercana, tan, tan cariñosa. Pues sí, claro que sí. La gracia de Dios ha sacado mucha santidad y también en ese genio femenino. En cualquier caso, cada uno por su camino, dice el Santo Padre, deberíamos todos estar entusiasmados y alentados para que cada uno lo dé todo para crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la eternidad. Hay una cita preciosa en el profeta Jeremías que le dice Dios, Jeremías 1.5, Antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré. Pues bien, esto... Querido oyente, es también para ti, así se titula el siguiente apartado, también para ti, a partir del número 14. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos. religiosos. Es una tentación pensar que la santidad está reservada solo a algunos, solo a aquellos que pueden evadirse, tomar distancia de las ocupaciones ordinarias. Mira, yo me meto en un monasterio, me voy de retiro, eh, toda mi vida dedico mucho tiempo a la oración, pero como yo en cambio no puedo porque yo tengo que trabajar, entonces yo no puedo ser santo. No es verdad. Todos estamos llamados a ser santos. ¿Cómo? Viviendo con amor. Y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Esto ya lo hemos explicado en otros programas, que tenemos muchas veces ese peligro. Claro, si yo tuviera otro trabajo, si yo me hubiera casado con otra persona, si yo tuviera otras circunstancias, entonces podría, podría llevar una vida espiritual, podría ser santo. Claro, si yo es que me equivoqué... mira. Donde estás ahora es donde Dios te llama a ser santo, en ese trabajo, en ese lugar, con ese marido, con esa mujer, en esas circunstancias, con esa salud, con esa enfermedad, con esas virtudes y esos defectos. Ahí, no soñando la mística ojalatera que decía San José María escriba, ojalá yo hubiera hecho esto, lo otro, ojalá tuviera un jefe distinto, entonces ya sería todo más fácil. Y el sacerdote dice, ay, yo me equivoqué, me tenía que haber casado. Y el casado dice, ay, yo me equivoqué, tenía que haber sido monje. Todo el mundo piensa que se ha equivocado y que la cosa está en cambiar de circunstancias, que no está ahí, que está en tu corazón. Por eso dice, el Papa, ¿eres consagrada o consagrado? Se santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, se santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, se santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, se santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Cada uno, por tanto, en su vocación, en su estado de vida, sin necesidad, de que el que no está llamado a irse a un desierto se tenga que ir al, al desierto. No, no, no. Tú haz el desierto que haga falta en tu corazón. De esto hablará más adelante la exhortación. Pero lo principal es que allí donde el Señor te ha puesto estés unido a Él y fructifiques en amor. Amor de Dios y amor del prójimo que a fin de cuentas es lo esencial. Lo demás son medios. Por eso, número 15, deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él. Elige a Dios una y otra vez. No te desalientes. Es el gran enemigo siempre, ¿eh? el desánimo, el desaliento, el arma secreta del demonio. Ay, es que ya no puedo, es que lo he intentado tantas veces, esto no es para mí. No te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible. Y la santidad es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Pero es que yo soy muy débil. Yo creo que la frase que más veces oímos los sacerdotes, cuando viene una persona a hablar, a confesar, a, a direcciones espirituales, yo es que soy un desastre, soy un desastre. Dice el Papa, cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile, Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. Pues sí. Yo creo que está muy bien este, este consejo, si es que he vuelto a meter la pata, pues mira a Jesús y dice, mira Señor, yo soy, soy un desastre, vale, vale, aceptemos la palabra, pero no con desánimo, soy un pobrecillo, pero, pero, tú puedes realizar el milagro, el milagro de hacerme un poco mejor, decía Santa Teresita, el niño pequeño ve a su padre ahí a lo alto de la escalera y le dice, venga, sube intenta subir el piececito, no puede, pero está intentando. Y entonces, cuando el padre ve que lo está intentando, ya baja y lo coge en brazos. Pero, hombre, intenta mover el piececito. Haz lo que puedas. Pero reconoce que eres un pobrecillo y pide ayuda. En la iglesia encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones, con la palabra, los sacramentos, los santuarios, las comunidades, testimonio de los santos y una múltiple belleza que procede del amor del Señor. Y esa santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Se supone el Papa algunos ejemplos muy sencillos de la vida ordinaria para que veamos que, que no hay que pensar en cosas como muy raras y muy extraordinarias, sino que la santidad está ahí en el día a día. Por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra una vecina, comienzan a hablar, vienen las críticas, pero esa mujer piensa, no no no, 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 no hablaré mal de nadie. Muy bien, se da cuenta, corta, no habla mal de nadie. Ese es un paso en la santidad. Luego en casa su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías. ¿Eh? Mi niño pequeño viene y me cuenta tonterías, pero aunque esté cansada se sienta a su lado y lo escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego otro día tiene un momento de angustia, ¿y qué hace? Pues coge el rosario y reza con fe a la Virgen. Y la Virgen le da paz. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Pequeños gestos de amor. Qué bonito. La santidad en el día a día. Sí, pero también a veces la vida presenta desafíos mayores. Número 17. Y ahí el Señor nos invita a nuevas conversiones aunque a veces solo se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos y aquí recuerda a san francisco de sales que decía hay inspiraciones que tienden solamente a una extraordinaria perfección de los ejercicios ordinarios de la vida el señor te puede inspirar pues a hacer extraordinariamente algo que en sí mismo es algo ordinario pues eso también y Recuerda a un gran personaje que yo aquí en la radio he citado varias veces porque además tuve la gran gracia y suerte de, de tratarle personalmente en una visita suya a Madrid. Ya falleció el cardenal Francisco Javier Núñez Van Tuan, aquel obispo vietnamita que estuvo tantos años en la cárcel y campos de concentración comunistas en Vietnam, tantos años ahí preso. Pero él decía que en vez de estar pensando a ver, a ver cuándo me soy liberado, vivía el momento presente colmándolo de amor. Decía y escribió, aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Tú no esperes a no sé qué cosa especial que ocurra en tu vida. No esperes, no esperes, sino que ahí en tu día a día pídele al Señor hacer con extraordinario amor lo ordinario. Pues la comida, tu trabajo, el trato con unos, con otros. Así Número 18, bajo el impulso de la gracia divina, con muchos gestos vamos construyendo esa figura de santidad que Dios quería, el santo que Dios quería sacar de ti. Tú tienes que ser santú, no san el otro, cada uno nos llama por un camino. No como seres autosuficientes, sino como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios, dice San Pedro. Es posible amar con el amor incondicional del Señor porque Cristo resucitado comparte su vida poderosa en nuestras frágiles vidas, su amor incondicional y fiel entra en nuestro corazón. Entonces es posible amar como Cristo nos amó porque Cristo comparte su propia vida con nosotros. El Señor nos da su gracia. Y así nuestras vidas demuestran su poder en acción, incluso en medio de la debilidad humana. Y el siguiente apartado, dentro todavía estamos Hoy nada más que en ese primer capítulo de la exhortación se titula Tu misión en Cristo. Y es que no podemos desvincular la santidad y la vida de oración y la unión con Dios sin de, de, de la misión. Cada uno tenemos una misión en la tierra. Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad. Cada santo es una misión, un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Fijaos que ya tan bella. Cada santo es una misión. Tú tienes una misión. Nadie ha venido al mundo así a ver a no se sabe a qué. Cada uno tenemos una misión. Y en cualquier caso, hacer presente a Cristo, reflejar su amor, hacer presente su oración, su sacrificio, su caridad y al final de la vida su sufrimiento y su, su muerte. Todo ello con la fuerza de su resurrección. Dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Siempre tenemos esa misión. Luego cada uno de una manera muy concreta. Y es que la santidad es vivir en unión con Cristo los misterios de su vida. Y el Señor nos va llamando a cada uno a reproducir de una manera más intensa algún aspecto de su vida. Aún uno les llama más a hacer presente su vida oculta o su vida comunitaria o su cercanía a los últimos, su pobreza, su contemplación, en fin, distintas eh, actitudes, distintas eh, etapas, distintos misterios de su vida que hay que contemplar como proponía San Ignacio de Loyola y recuerda el Santo Padre, los ejercicios espirituales, todo la, el bloque principal de ellos son contemplar los misterios de la vida de Cristo y nos cita también varios números del Catecismo que hablan de cómo todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, misterio de redención, misterio de recapitulación. Todo lo que Cristo vivió podemos vivirlo en Él y Él en nosotros. En definitiva, aquello a lo que estamos llamados es a que Cristo ame en nosotros. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No soy yo quien ama, sino el corazón de Cristo quien ama en mí. Porque la santidad no es sino la caridad, plenamente vivida la santidad se mide por esa estatura de cristo esa estatura que cristo alcanza en nosotros por el grado eh, con que con la fuerza del espíritu santo por supuesto modelamos nuestra vida según la suya cada santo es un mensaje que el espíritu santo toma de la riqueza de jesucristo y bueno, pues tú mira la vida de cada santo sin entrar demasiado en cada detalle, porque a lo mejor hay detalles que, que no son adecuados, incluso en la vida de un santo hay, no todo lo que ha hecho es perfecto, también hay errores y caídas, por eso dice el Papa que hay que contemplar el conjunto de su vida, que es lo que refleja el misterio de Jesucristo. Y así también nosotros tenemos que concebir la totalidad de nuestra vida como una misión. Inténtalo, intenta. Y descubrir qué quiere Dios de ti, escuchándole en la oración, reconociendo los signos que Él te da, pregúntale al Espíritu Santo qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia. Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús, déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá en medio de tus errores y malos momentos, con tal de que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hasta el número 24. Seguiremos el próximo día, si Dios quiere, y vamos a pedir al Señor que nos ayude a seguirlo con estas bellas eh, palabras te seguiré en una canción en una composición italiana del maestro de la capilla vaticana claudio frisina ti seguiré, pues le decimos al señor que nos ayude a acoger esta exhortación del papa pero sobre todo a acoger la exhortación la llamada que cristo nos hace a seguirle hasta la santidad